0: É, tá tudo confuso. Estamos começando um episódio do Potocas em quarentena. É... Pessoal, é isso. A
1: gente achou que não ia conseguir gravar, mas a gente fez um esforço.
0: Ai, eu aqui. Eu acho aqui. que a gente achou duas coisas. Eu acho que a gente achou que não ia conseguir gravar, e eu acho que a gente achou que não ia ter que esperar tanto tempo assim. É. Talvez. Em quarentena, né? É, porque eu tô em Delazes. quarentena do trabalho
1: de home office desde o dia 13 de março. Eu jamais ia achar que
0: um mês eu depois também. eu ainda tava em casa. Eu também, fechando um mês de quarentena. Que loucura, gente. Passou-se um mês e a última vez que a gente lançou um episódio, ele fala lembro. sobre viagem. <risos>
1: <risos> que Sim.
0: ironia, não e é a, mesmo? Fiquei... E a
1: convidada, ela, a Amandinha, ela tava tossindo muito. E eu passei o episódio Tava. inteiro olhando pra ela <risos> e falando meu
0: Deus, se ela estiver com corona, já era, a gente vai pegar corona. <risos> Nossa, total tô tato, assim, pela minha casa toda, coitada. Mas essa daí ainda foi pra Índia, na época de começo de Covid, voltou da Índia. Parece que tá tudo bem, que corre bem. Ai, que bom. Bom, gente, é isso. Hoje, nesse episódio, a gente resolveu que não ia fazer uma pauta específica, a gente ia falar um pouquinho sobre como estão os nossos dias. O que, que a gente anda fazendo para se entreter um pouco. Pois é. E vamos ver até onde essa conversa leva a gente, não é mesmo, Sasha? A gente não tem convidados. Não. Ia ficar Nossa, mais é difícil Sim. <risos> ia ficar mais difícil ainda. E a gente
1: fez umas enquetes no, no Stories. E a gente vai levar em consideração que as pessoas falaram lá. Que, no, na verdade, elas preferem que seja episódios... Só da
0: gente do que de outras pessoas. Pois é, fiquei achei muito curioso isso. Inclusive, galera que respondeu a enquete, não foi à toa, tá? Isso vai ter resultado já com este episódio. Que a gente falou, é. não, vamos fazer episódio mesmo sem convidados. E vocês sabe que gostam de ouvir só as nossas vozes, então é nóis. É, porque isso facilita muito pra gente depois gravar não, e tal. Não, ainda calma. mais depois dessa coisa de quarentena, capaz da gente só gravar desse jeito. Não vamos mais ver nem a cara é. uma da outra. <risos> Exato. <risos> que horror. Não, eu sinto saudades, amiga.
1: Eu não sei mais agir em sociedade, sabe? Por exemplo, uma das coisas que eu fiz... Eu não uso mais sutiã. Eu já não usava sutiã há muito tempo. Tipo, eu só tava usando top. Uhum. E aí, é, agora, nem isso, né? E eu combinei aqui uma coisa com o meu namorado. E assim... Ele, basicamente, é responsável por descer e pegar as coisas. Entendi. Porque aí, tipo, delivery e tal, só ele vai lá e desce e pega. Eu não vou me misturar no elevador do meu prédio, entendeu?
0: <risos> ah, é porque também você tá em alguns andares, né? Eu e o Rafael, a gente faz um pouco de revezamento. Ele costuma descer mais que eu, mas a gente faz um revezamento. E quem desce, é, fica... Com menos limpeza das coisas. Tem uma
1: troca aí. Ô, amiga, mas vocês estão lavando tudo direitinho, assim, conforme o,
0: o recomendado
1: pelo, pelo Ministério da Saúde? Não,
0: chega o bagulho em casa, a gente lança ali o spray com candida diluída em tudo. Aí as coisas a gente pega, joga esse, essa misturinha num paninho e vai passando em tudo. Tirando coisas que são, tipo, sei lá... Frutas, essas coisas, porque daí a gente pega e já faz aquele balde que você põe um pouquinho de cândida também. Antes a gente tinha aquele produtinho pronto já. Mas aí coloca um pouquinho de cândida nesse balde e deixa elas ali por um tempo. Aí dá uma lavada depois. Mas a gente tá sendo bem rigoroso, assim, com tudo que entra em casa. E tem um lance que aí eu acabei importando o meu pai lá de Bitinga. Então, <risos> falei, ah, não, você não vai... eu sei que aqui é foco, mas você não vai ficar aí sozinho, não, que vai deixar todo mundo doido. E aí, eu trouxe ele pra cá, então, como ele é bastante grupo de risco, a gente tem tomado agora um cuidado bem redobrado, assim. Então, roupa, sapato. Ah, é, nesse caso. Não, o sapato, tem um sapato é de sair bom. pra rua. Quer dizer, a gente nem tá saindo pra rua. A gente tá, tipo, tudo que a gente faz é delivery. Eu só fui levar meu gato no veterinário mesmo, que ele ficou... Doente, é que não tem que foi jeito, internado
1: né? uns dias, aí eu tive que levar, mas eu também tenho um sapato de sair que que fica lá na, na área de serviço. Aí tipo, é. eu deixo ele lá e volto, pego, boto álcool na sola, é, Mentira, eu fiz uma vez isso. Eu só deixo <risos> ele lá e eu, a bactéria, a bactéria, o vírus vai morrer, entendeu? Vai. ele não amiga. vai aguentar ah, é, ele depois dias de um assim. tempo.
0: Exato, depois de um tempo ele morre, assim, não é aquela coisa que tipo nossa, vai ficar pra sempre no, no sapato, no chão e tal. É, eu acho que se eu tivesse sozinha, só eu e o Rafael... Talvez a gente tipo, relaxasse um pouquinho em algumas coisas. Meio que pensando nisso. Tipo, ah, coisa que a gente vai guardar na dispensa, sabe? Ah, beleza. A gente vai pegar daqui uns dias só, então... Mas enfim, tamo, estamos sendo bem cuidadosos. Nossa, eu não. Estou 100% relaxada. O delivery
1: chega... Aí eu pego as coisas, aí eu só passo álcool gel, assim, de boa. Mas ah, se amiga. você for pensar, você fica meio doido, né? Porque, fica. por exemplo, é, não só a sacola do delivery pode estar contaminada, como todos os, os materiais de os dentro itens. do delivery. Uhum. Inclusive,
0: sei lá, tipo, tudo, assim, tudo. Não e aí sabe, você teria né? que limpar A procedência, tudo. tipo, se a pessoa Exato. que fez a comida, sei lá, ela tava tava tudo limpo, não dá para saber aí
1: por exemplo, você tem que pegar e limpar tudo só que, aí depois você limpa a sua mão mas aí já encostou na sua bancada e você tem que limpar a bancada e aí nesse meio tempo você esqueceu e já pegou um prato, e aí o prato tá contaminado e aí você, <risos> tipo
0: <risos> não tem como ficar de boa, sabe é, eu é... prefiro não... é muito isso, porque você fica assim você entra nessa noia e aí você fala tá, mas eu lavei a mão antes não, agora que eu não lavei a mão, eu vou ter que limpar tudo de novo. Mas aí depois eu vou ter que lavar a mão de novo. E aí você começa a ficar muito, realmente muito noiado, eu acho que... E a pele é ressecada, sabe? Olha, <risos> minha mão está um caco, juro. Eu já abri uma ferida no meu dedão. que teve uma época que eu tava usando candida pura, bem sem noção, né? Nossa, também. É, é. abriu uma ferida no meu dedão, uma pele rachou, assim. Mas eu tô bem zoada na mão... O pé também tá um pouco zoado, porque vai limpar a chão, essas coisas. E hoje eu derrubei um cilindro de oxigênio do meu pai. Eu derrubei no meu pé. Eu fa... Nossa! Eu falei, essa gente, com só falta. roxa. Então, vai ficar. Vai ficar, tá prestes. Mas. Sacanagem. É isso, gente. E, vou... e depois contem ah, pra gente, galera, o que vocês que estão ficando doido, assim. Por que vocês que estão ficando doidos com. Sabe outra coisa que tá me deixando doida da corona? É, hum. eu, sou, eu sou muito Maria Fifi, quem ouve esse, esse podcast sabe que eu sempre tô na janela falando de vizinho. E eu não mudei esse aspecto, né? Eu inclusive intensifiquei, porque é o que resta pra gente ficar na janela olhando a rua. É, e... ué, cuidando da vida dos outros. É, só, só tem isso pra fazer. E aí eu tenho olhado bastante pela janela... E aqui na minha rua tem, assim, ainda tem muita gente, assim, não muita gente, mas gente, um tanto de gente considerável trabalhando normalmente. Então, tipo, pessoas que eu vejo passando na rua, é, indo para um trabalho, usando um crachá, coisas do tipo, uhum. isso tá tipo, de mochila e tal. Isso tá me deixando bastante doida. E agora, eu fui pegar uma, uma encomenda que eu tinha pedido na, no portão. E aí tinha uma galera bebendo uma cerveja, juntas. Ai, gente, pelo amor é, de Deus. Não pode uma coisa dessas? Você não dessas? falou nada? Ah, eu olhei feio e, enfim, eu fiquei tão abismada, assim. Eu falei, cara, não é possível. Tipo, parece que, sei lá, eles devem ter saído do trabalho. Mas, assim, gente, não vá ficar na rua bebendo cerveja junto, sabe? Não faz mais o menor sentido uma coisa dessas. Não, e tem umas pessoas que acham que elas
1: estão na quarentena, tipo, chamando amigos pra casa... E ficando real. em casa, tipo, não é assim que funciona tá? Não, não é isso assim
0: não vai mudar nada, a galera não entende que o negócio é isolamento não é você deixar de fazer as coisas, gente, é isolamento as pessoas não podem estar em contato e outra coisa que me deixa possessa é que com isso, com quem acha que tá no direito de poder beber a cerveja depois do trabalho, ou de tipo, ah, ir na casa do amigo, ou ir fazer a corridinha e tal, você só tá intensificando o tempo que a gente vai ficar preso em casa. Enquanto não pois tiver é. gente suficiente dentro de casa para diminuir a, a, a transmissão do vírus, a gente vai continuar, gente. Isso que me deixa desesperada. E,
1: e eles foram evoluindo, né? Tipo, antes o vírus não se propagava pelo ar, então... É, em teoria, você podia andar na rua, porém não muito perto das pessoas, porque é a questão das, das gotículas de saliva, etc. É, só que aí agora parece que passa pelo ar e aí tem que usar máscara sempre. Antes não tinha que usar máscara, agora tem que usar é. máscara. Aí eu tenho vergonha de sair de máscara, então, tipo, hoje Retira. eu saí e eu fiquei, gente, <risos>
0: o que que tá acontecendo, sério? Eu ainda não tenho a minha máscara, eu preciso comprar uma máscara. Foi uma coisa que eu falei até com o Rafael hoje, eu falei, cara, a gente, a gente não sai de casa, mas a gente desce pra buscar coisas. Será que é melhor a gente comprar uma máscara e, tipo, pôr na hora de que for descer e tal? Eu, eu não tava ainda muito ligada nisso, mas talvez seja melhor, né? É, em
1: teoria, você teria que usar luvas também pra pegar nas coisas. É. Tem Porque aí, tipo, luva, máscara... Enfim, eu tento não noiar. E, principalmente, eu tô fazendo a minha parte ficando em casa e não propagando pra outras pessoas. Então, mesmo Sim. que eu contraia, tipo, numa dessas de, tipo, ah, delivery, sei lá o okay, quê, eu já tô em casa isolada. E, fé em Deus, não vou precisar ir, ir no... E no hospital, porque eu sou atleta, né? Exato. Isso. Essa é outra noia, <risos> Mentira. né? Foi... Mentira, gente. Eu não sou atleta e eu corro risco <risos> igual. No começo, o grupo de risco era só pessoas acima de 60 anos. Agora, todo mundo é grupo de risco. Ou seja, tá assim...
0: Cada vez mais complicado. Tá complicado mesmo. E sem falar que... Ah, assim. É, tem muitas nuances, né, de como em quem esse vírus pega, pega feio e essas coisas, é, eu acho que a gente acaba sempre tendo o contato ali da notícia dos 10% e esquece que tem os 90% é. que estão tão se curando e tal, né, mas é importante que essas notícias sejam bombardeadas mesmo, porque é, a galera não tá realmente levando a sério o que tá acontecendo parece que o feriado aqui em São Paulo de Páscoa colocou muita gente na rua teve muito é trânsito pra outras cidades o povo cidades.
1: esqueceu, exato foi viajar gente, até tá errado o problema, o problema não é você pegar o coronavírus em si é você pegar transmitir e precisar de um leito no hospital porque você está com problemas respiratórios, esse é o problema não tem leite suficiente para todo mundo. Então não fiquem achando que, ah, tudo bem, eu vou pegar e vou ficar de boa. Porque não é. Não é verdade. Tipo, em cada pessoa bate de um jeito. Sim. Você não tem nem como saber se você vai... É, que tipo de vírus você vai pegar, se você vai ficar com pneumonia ou se você vai só ficar assintomático. Ainda tem o lance de ser assintomático, né? Porque quem já não pensou nesse tempo... Que já que teve. tinha e não,
0: <risos> e não desenvolveu nenhum sintoma. Tipo. A minha mãe, a Núria, ela tem uma ótima teoria. Não sei se eu já te contei, amiga, mas ela tem uma Acho ótima que teoria que ela pegou já o coronavírus em janeiro. Que <risos> tava rolando já em janeiro. E aí ela ficou bastante doente por umas duas semanas. Teve que tomar antibiótico e tal. Do nada veio essa gripe bem forte. E aí ela acha que aquilo foi o coronavírus e que daí todo mundo em casa já teve. Essa é a grande teoria conspiratória da minha mãe. Mas, Mas eu,
1: te... eu tinha essa teoria, que a primeira pessoa a pegar coronavírus no Brasil fui eu, ano passado. <risos> é, quando eu fiquei duas semanas com uma virose muito forte, que era até tipo um suspeita de sarampo. Eu tive febre, eu tive coriza, eu fiquei morrendo na cama, acho que eu nunca tive... Uma virose tão forte na minha vida. E aí depois o Cipre teve meu <risos> namorado. Então, assim, nós fomos as primeiras pessoas a pegar
0: o coronavírus no Brasil. Era entendeu? o prelúdio do coronavírus. Tudo começou. E depois
1: o menino. É, e aí depois o menino do meu trabalho ainda pegou a mesma coisa. Tipo, ele ficou super gripado durante duas semanas com mal. Foi em casa. Mas então, foi tipo, no final sim. do
0: ano, amiga? Foi, foi no final do Mas, ano. Mas então, no final do ano tava rolando essa, essa doença, assim, esse, esse vírus aí. Essa pode ser o misterioso. coronavírus. Pode ser, quem é, sabe. É, porque eu não fiz teste de nada, né? Você podia fazer um teste agora pra saber se você já tem um anticorpo do coronavírus. Imagina! <risos> Nossa, é mesmo? Mas Parece... eu acho que nem isso eles estão fazendo, né? Não, não estão. Tão... Não, eu acho que tá rolando uns estudos pra que depois você possa fazer isso na farmácia e tal. Mas ainda teste é uma coisa que tá super contida, né? Porque tem que usar... Assim, é. o ideal seria que usasse com o máximo de pessoas possíveis. Mas como não tem como ser desse jeito, é, fica mesmo para quem precisa, para quem tem que confirmar. Mas é, E a mesma
1: coisa quando você tem suspeita de sarampo. Você tem que fazer um teste, esse teste que é sorológico. E aí você... Tem que fazer sete dias depois é, do primeiro sintoma que você teve. Ou sete dias depois que acabou os sintomas. algo ah, é? assim. É um tempo depois que você já teve os sintomas. Eu acho Entendi. que é depois do primeiro sintoma que você teve. Aí você faz o teste uma semana depois. que você já não tá transmitindo, etc. E aí ele, e ele testa é, se você já teve contato com o vírus, etc. Que no meu caso de sarampo... Eu é, testei positiva porque eu tinha a vacina. Era, era meio isso. Ah, entendi. Anticorpo, sei lá. Eu acho que é de anticorpo. Enfim, é muito complicado, não é tão simples. E meio que o problema mesmo é, são os hospitais. E ainda piora a situação de quem já está no hospital, já precisa do hospital ou se sente mal nesse período e tem que ir no hospital. É, porque é outro assim, não motivo, tem corona. né? Aí chega no hospital e você pega a corona e Sim. tipo só vai virando uma bola de, de neve. É isso que eu fico
0: mais ansiosa, assim. E o medo de ter. Do crescimento do. O medo de ter qualquer coisa que você precise ir pro hospital que não seja relacionado a coronavírus. E aí, tipo. Pois sei é. lá, quebrei um membro do corpo, sei lá, qualquer coisa, eu vou ter que ir pro hospital. Você fala, gente, e agora? Eu vou Exato. evitar.
1: Esses dias eu tava cortando uma cebola e daí passou, tipo, bem raspando no meu dedo. Eu falei, meu Deus, se eu tivesse que ir no hospital agora, da ponta, eu ia, eu ia amarrar meu dedo
0: e ficar em casa. <risos> tipo, com o um dedo imóvel. Casa. E eu não ia no hospital. <risos> é, exatamente, é exatamente essa sensação. É tipo, gente, o eu pânico, vou me enrolar gente. num plástico bolha e nada pode acontecer comigo dentro de casa, porque não dá pra ir pro hospital agora. E aí, tipo, outras coisas que
1: me dão ansiedade também. Por exemplo, eu tô, eu tô em casa e eu tô trabalhando. Tipo, o meu trabalho aumentou, sei lá, três vezes de tamanho. O meu também. Eu nunca... Sério, eu, eu tô tendo que trabalhar muito. E, tipo, o cliente querendo mudar a campanha, tirar a campanha. Sim. Pôr mais campanha, não sei o quê. É... E, tipo, uma confusão gigante. É... De, de plano de conteúdo de última hora de sei lá ok todo dia quer postar alguma coisa e assim eu estou trabalhando normalmente e tem gente que parece que esqueceu né esquece que, que tem pessoas trabalhando normalmente. É,
0: é aquela coisa, aquela máxima da galera, tipo... Ah, agora que você vai ficar de quarentena em casa, aqui vão algumas dicas de séries, filmes, livros é. e blá, blá, blá. Eu fico pensando, dicas de séries, filmes, não consigo porque ver momento? nada. que momento? Em que hora que eu vou fazer isso? Só final de semana mesmo, porque durante a semana eu realmente tenho trabalhado muito mais também. um reflexo do coronavírus... Tem impactado bastante a quantidade de trabalho que eu tenho. Sem falar o trabalho de viver uma nova realidade de trabalho, né? Ninguém estava preparado então. para viver a realidade do home office do nada. Não tem É, e as sistema. pessoas querem fazer
1: reunião toda hora, call toda hora. Tipo, eu tenho um perfil de trabalho que eu tenho que produzir. Eu não posso ficar em call é, a, a, o dia inteiro. Senão quer dizer que eu não estou produzindo o que eu deveria produzir. Então, eu não tenho como ficar em reunião todo dia. Uhum. Então, assim... É, não me botem em 500 reuniões por dia, eu já falei, cara, isso atrapalha a minha produtividade, eu não estou não fazendo nada, Exato. eu tô tendo que produzir um monte de coisa, tipo, eu não vou ficar em reunião o dia inteiro, eu não fico falando com
0: gente o dia inteiro, por que, que eu vou ficar com reuni em reunião o dia inteiro? E outra coisa, é, algumas <risos> coisas passaram a ter um caráter muito mais sério do que realmente é. Por exemplo, tem coisas que você normalmente resolve na mesa, sabe? Tipo, ah, fulana, cliente mandou tal coisa. Ah, vamos fazer rapidinho. Vamos falar rapidinho sobre isso. Sabe aquela aquelas conversas assim que são rápidas uhum. que você resolve na mesa ou indo tomar um café, acabou, resolveu. Do nada ela vira uma reunião e ganha um caráter de seriedade para aquilo que não que poderia ter sido resolvido muito mais rápido, sabe? E, enfim, tá confuso ainda? Eu não vou dizer que tem sido de todo ruim, assim... O, o, a minha experiência com o home office. Eu acho que eu tenho um time que tá, tá bem disposto... E produzindo muito, assim, tá? Produzindo bem. Mas é porque tem que ter um trabalho ali de, de gerenciamento muito maior, sabe? Tipo, o tempo todo, ver se, como é que as pessoas estão... Se elas estão precisando de alguma coisa, o que, que tá acontecendo e tal... Eu saio, assim, no final da, da semana, eu tô extremamente desgastada. Eu não tô aguentando pensar Sim. em mais o... nada.
1: E é o dia inteiro o WhatsApp também, uma coisa que não deveria ser é, ferramenta de trabalho, né? Mas acaba sendo. Então, se você estivesse na mesa, você estaria falando pessoalmente. Mas você tá falando pelo WhatsApp, então qualquer coisa você sente necessidade de mandar ali. E você passa o dia inteiro com a cara no computador. Uhum. É bem complicado. É muito importante saber dosar essas coisas. às vezes eu esqueço de almoçar. Às vezes eu esqueço de encerrar meu dia. É. é muito importante, cara. E assim, não é porque eu estou em casa que a pessoa pode me mandar a mensagem 8 da manhã e achar que eu tenho que já começar a trabalhar. Eu começo a trabalhar 10 horas. Exato. Esse é o meu é. horário de trabalho. Então, eu não vou responder nenhuma mensagem antes desse horário. E sem falar assim, tipo... Muito tô... privilegiada, né? <risos> Dez horas, ah, galera. Amiga, mas é a
0: nossa realidade, gente. A gente vai poder falar do que a gente tá vivendo, ainda mais numa época de quarentena. Uhum. O, uma outra coisa, esse ponto que você trouxe de horários também tem sido um ponto de reflexão, meu. Porque, por exemplo, é, o, eu tenho... Eu, Tô tentando começar e terminar no que seria o horário padrão, né? Então, no meu caso também, eu posso começar às 10, terminar às 7. Mas aí, um outro ponto é... Quem tá em casa, na grande maioria, tem que fazer um almoço. E aí, o tempo de fazer o almoço não é o mesmo tempo de você ir... Na, normalmente, num quilo, come e volta. É tipo, é o dobro, o triplo de tempo. Porque você tem que preparar o almoço, você tem que limpar as coisas. Então... É, às vezes as pessoas marcam, sei lá, um call meio-dia, uma da tarde. Você fala, gente, tipo, eu tenho que meio que começar a fazer o almoço no máximo meio-dia para eu poder comer até no máximo uma da tarde e até no máximo as duas eu estar tá pronta para poder voltar. Então, ou seja, são duas horas é, inteiras que eu tem preciso. É, tem que considerar...
1: Exato, tem que considerar duas horas de almoço. Eu, eu tirou uma hora e meia, mas eu tô o melhor jeito que eu encontrei de de driblar isso é fazendo o almoço no dia anterior é eu faço no dia anterior à noite e, de, e deixo tudo pronto para no outro dia só esquentar senão minha produtividade vai embora então. e às vezes, eu não quero eu não quero cozinhar tipo correndo sabe eu quero eu gosto de cozinhar com calma sei lá o que tipo às vezes eu quero fazer uma coisa mais demorada eu não consegui me adaptar assim a fazer o almoço na hora. E ter é, que comer rápido. eu tô tendo
0: uma certa dificuldade. Eu tava fazendo essa coisa de cozinhar no dia anterior, quando, era, quando tava só eu e o Rafael. eu não sei, tipo, era mais fácil pra mim pensar em duas pessoas, sabe? Tanto pro jantar, quanto pro, pro almoço. O meu pai aqui, é eu tô tendo que pensar como que eu vou fazer, assim. Ele, ele me ajuda um pouco nesse sentido. O Rafael fica mais com a parte da louça mesmo. E cortar uns, uns, uns alimentos. Mas... <risos> É, tá sendo complexo, eu ainda não cheguei num, num formato ideal, é, espero que eu não tenha que ter tempo suficiente pra chegar no formato ideal, mas <risos> enquanto é. isso a gente vai se virando com o que dá. Nossa, e... eu já, já briguei com o Cipri,
1: porque ele não cozinha nada, e aí eu falo, cara, você tem que, você acha que é legal ficar tipo pensando lá desde a hora que eu vou fazer compra uhum. no que eu quero comer, e aí tem que fazer a compra, e aí tem que todo dia pensar num almoço e num jantar diferente aí, tô, sei lá, tipo pra semana inteira, fim de semana inteiro daí quando vai pedir comida a gente tem que entrar num consenso tipo, tá muito puxado pra mim Isso, é, é, eu, eu, eu também, eu, eu briguei com ele eu falei, cara, não aguento mais, sério toma alguma atitude aí porque tá difícil pra mim
0: pra mim tem mas... pesado isso daí também, tipo, dessa coisa, ter que ficar pensando, sabe, tipo, acordar pensando no que, que vai fazer pra almoço, termina o almoço, já pensa o que, que vai fazer pra para janta, aí você termina a janta você fala, nossa, mas aí eu vou ter que tirar já a carne sei lá, do, do freezer é. e tal é tudo muito complexo assim, você tem que, assim, eu imagino que isso na nossa realidade, né, uma pessoa que tem uma família que tenha mais pessoas ali que tenha que cuidar também, isso seja meio que o, o normal, mas pra mim tem sido muito complexo e conciliar também a questão de limpeza e organização da casa, é, apesar de eu e o Rafael, a gente dividir muito a função nessa parte, é, isso tem me desgastado muito, assim, tipo, toda semana fazer a limpeza mais pesada mais é, detalhada da casa, e aí você fala cara, eu não, paro, não paro Ah, eu tô fazendo aos poucos, a gente há
1: umas duas semanas tentou fazer uma faxina mais pesada e eu dei um piti, assim, eu falei, eu não quero estar tá fazendo isso, hoje é sábado, uhum. eu quero estar deitada, eu não quero fazer faxina. E aí, eu escolhi fazer aos poucos, porque... Por cada dia um cômodo. Tipo, eu tenho três gatos, né? É, cada dia um cômodo e, assim, cada dia uma coisa. Tipo, eu vejo, por exemplo, a sala e, o, e a cozinha é algo que a gente limpa com mais frequência, é mais, tipo, banheiro, aí a gente limpa, tipo, toda semana... Porque não dá pra tirar um dia e fazer isso. Porque é muito, é muito cansativo, assim. Às vezes eu não quero mesmo. Sim. Eu dei um pitizão. Assim, eu falei, cara, não vou fazer faxina. E é isso aí. É, e, eu tenho dado e bastante a gente pitido. Vai,
0: <risos> isso tem sido uma coisa muito regular. assim Eu não estou orgulhosa de mim. Mas, cara, tem sido assim. Eu tenho perdido a paciência muito rápido. Tenho me sentido eu nervosa também. muito fácil.
1: Eu tô putíssima. E, e assim eu tenho que manter meu emocional muito equilibrado hum. muito porque no dia a dia já é difícil imagina trancado duas pessoas dentro de casa que você, é. tipo você não tem o mínimo de tipo, um tempo sozinha sei lá não posso descer e andar na rua dez Exato. minutos e a minha, pra minha ficar percepção sozinha.
0: é que assim ninguém escolhe Passar a vida 24 horas com outra pessoa. Isso não existe, <risos> sabe? As pessoas têm vidas é, pessoais, assim. Cada um tem individuais. E aí, a partir de, dessa quarentena, a gente tá tendo que conviver com as pessoas. Mesmo que a gente ame as pessoas, sabe? Mas a gente tá tendo que conviver com elas 24 horas por dia, sete dias por semana, o tempo inteiro. Sem ter nenhum respiro, e Sim. isso tá sendo um pouco um pouco não, tá sendo bastante desafiador é, eu tenho evitado brigar mas eu sinto que eu tenho, tô tendo cada vez menos paciência e assim, a, às vezes tô agressiva e tal, e buscando fórmulas de tentar amenizar isso mas eu acho muito complexo o que eu
1: encontrei é, sei lá não fazer nada que eu não queira fazer, uhum. porque eu, já tá difícil, entendeu, eu não vou fazer o que eu não quero porque isso vai me irritar e eu vou ficar pior ainda. Então, se eu acordo um dia e falo, hoje eu não vou cozinhar, você vira. Eu falo pro Cipriano e ele vai lá e vai abrir o iFood e pedir a comida que ele quiser.
0: Uhum. Mas,
1: e, e às vezes eu falo assim, porque até isso é estressante. Tipo, ah, eu quero comer não sei o quê. Ah, eu quero comer não sei o quê. Aí, tipo, os dois têm que pedir no mesmo restaurante, porque sei lá o ok, que sei lá o ok. quê. E, tipo, ele sempre quer comer hambúrguer. Eu nunca quero comer hambúrguer. <risos> eu não quero comer hambúrguer nunca. E aí ele fala, eu falo, ah, escolhe você hoje, ele, ah, e vamos comer hambúrguer, eu falo, não, ou, ou a gente pede num lugar, é, ou a gente pede num lugar que tem outras opções, ou a gente vai pedir separado, ah, mas não quero pedir separado, ah, então tá, então eu não vou comer hambúrguer, então você vai comer o que eu quiser, é meio isso. É, Aí fica é nessa, gente. Eu já perdi. E, e ainda teve esse estresse do gato, porque eu não sei se alguém já teve essa experiência, mas dar remédio pra gato é, é uma experiência única. E só quem passou sabe. Só quem Então viveu, assim, sabe. eu me peguei um dia gritando com o meu gato e falando: Você não vai ficar bom se você não tomar esse remédio. <risos> você tem que tomar esse remédio. Não sei o quê. Tipo, tentando fazer o gato engolir o remédio e ele me arranhou. Arranhou minha coxa inteira. Porque eu tava segurando ele meio de mau jeito. E aí eu fiquei muito puta. E aí ele cuspiu o remédio. E eu falei, quer saber? Você não quer tomar o remédio? Você não vai tomar. E fui pro meu quarto e deitei. E aí depois eu fiquei pensando, meu Deus, sabe? Tipo, o gato tem que tomar o remédio. Ele não <risos> entende tem que dar isso. que um jeito dele tomar. <risos> ele vai ter que tomar, porque ele vai continuar doente se ele não tomar o remédio. Tipo, aí vai lá. Eu de novo enfiar o remédio todo melado na goela do gato e ficar segurando e olhando na cara dele e falando assim, você vai engolir. Ai, cara, é Sabe? muito difícil mesmo. Aí eu passei... Aí, ou seja, eu passei dez dias estressada, dando remédio para um gato ainda por cima. De manhã e de noite. E, aí, tipo assim, chega a noite, eu não quero né? falar. É, exato. Chega a noite, eu falo assim, não fala comigo, Sprena, eu não quero falar com ninguém. Eu não quero falar. Uhum. <risos> Ai, o que, que você tem? Nada. Eu não quero falar. Aí teve um dia que eu falei, ah, quer saber sete horas da noite, tomei um banho deitei na minha cama, me cobri a ca... até a cabeça assim com... com o edredom e falei, é isso, por hoje é só <risos> e não vou me relacionar não vou dar beijo de boa noite não vou conversar, não vou assistir o mesmo programa de TV nada, eu quero fingir de morta eu vou fingir que eu tô sozinha <risos> porque, gente, cara,
0: é, tá, é muito difícil isso, meu Deus do céu, é
1: muito difícil então só, às vezes, se permitir, né, e tipo, não ficar achando que você tem que ser hiperprodutivo, porque tem gente que, sei lá, ou não tá trabalhando, ou trabalha em outros horários, ou sei lá o okay, que, ou trabalha com isso ficar tendo que fazer live todo dia, se você não fa faz live, aí começa os clientes quererem fazer live, porque tá todo mundo fazendo live não é assim que funciona. Uhum. Ah, é porque a pessoa fazendo yoga no meio da tarde, a outra pessoa, tipo, fazendo pulando corda e tendo projetos, ideias de projetos brilhantes. Aí eu falei, ah, meu Deus, eu só quero assistir Big Brother e sim, ficar de boa. Eu também. Eu não quero fazer nada. Eu não quero ler 15 livros. Eu não quero é, assistir filmes incríveis. Tipo, Ai, tantos filmes pra assistir na quarentena. Foda-se, eu não quero assistir. Sim. Um grande desabafo de que... Foda-se, se você não tá sendo produtivo. Você não tem que ficar fazendo mil coisas. Tipo, eu não consigo ver nenhum comp conteúdo
0: complexo. Eu não quero pensar, não quero fazer é, nada. Eu tô tendo dificuldade de, de me aprofundar em coisas complexas. Eu tô até, assim... Vendo uma vantagem de ter talvez um tempo a mais... No começo do dia, um tempo a mais no, no, no final da, do dia, que é meio que seria o tempo de trajeto, né? E tal. E aí eu, sei lá, eu falo, ah, vou dar uma. Vou tentar aproveitar aqui pra dar uma lida e tal. Mas eu só tô lendo romances porque chega, não quero falar sobre nada que seja realidade. Ainda mais se for a realidade <risos> difícil de alguma coisa. É, e aí eu tô. Mas assim, eu tô dando meu tempo, não tô fazendo também as coisas na hora que eu não quero. E aí, vida pois que, é que é. segue. Vai, mas aproveitando então que você. O que, que você tem feito então? Que tá te deixando mais feliz? É, eu tenho visto algumas
1: séries bem bestas. Tipo, esses dias eu fui pega pela, pela Globoplay e comecei a ver uma série que chama Manifesto. Aquele é... do avião. Aquele do avião. <risos> Que é, Sim. tipo, basicamente um avião decola e volta cinco anos depois. E as pessoas não sabem que elas, que elas voltaram cinco anos depois. E ninguém sabe o que aconteceu. Todo mundo achava que as pessoas tinham morrido e tal. É, e aí eu fiquei completamente presa nessa série. E é uma série muito besta, é muito idiota, que tem uns toques de Lost. Tipo, umas coisas inexplicáveis, assim. Que Júria? eles vão achando umas explicações X pra coisas nada a ver. Que não tem como justificar e futuramente eu não sei como que eles vão amarrar. Mas tem duas temporadas, eu já vi as duas inteiras. Cada uma tem... Uma tem 16 episódios, a outra tem 13.
0: Caramba, eu já assisti vi todas. horrores.
1: Sim, assisti horrores. É muito Big Brother, tipo, agora eu tô vendo até o meu babu cozinhar um feijão aqui. O dia inteiro <risos> ligado no... É a, é a melhor coisa, porque durante o dia eles não estão fazendo nada, então você só deixa a TV ligada aí você sente uma companhia, é... né é, então você se sente também confinado dentro da casa e eu não sei o que vai ser de mim quando terminar porque eu também não. tem mais só duas semanas de programa, eu não sei o que, é que eu vou fazer
0: eu tive uma ideia muito boa Aquelas né <risos> hum. eu acho que a Globo uhum. deveria pegar falar, beleza gente, estamos em quarentena e tal, e tal, o que a gente vai fazer é a gente vai trazer de novo todo mundo pra dentro da casa, sabendo tudo o que aconteceu, <risos> e aí. Volta a dinâmica. Cada um fazendo seu se jogo, hein? cada um se virando, sabendo quem que é inimigo de quem de verdade, quem que fez as, as pataquadas pra quem. E aí, jogo de novo. E nossa, eu ia vai amar. ser o dia inteiro.
1: É, já é Menos, isso. Menos né? tirando aquele que aqueles que são casos de polícia, né? Porque é, não é de polícia. Realmente
0: não, não deveria voltar porque deveria estar preso. São não é os mesmo? três aí, Mas... são os três aí, casos de polícia. Mas assim, tirando as pessoas que deveriam estar presas de verdade, a gente volta com todo mundo de novo preso na casa, fica lá vivendo e aí talvez assim, sei lá, criar umas provas que sejam ainda piores no sentido de Sei lá, levar as pessoas ao extremo mesmo. E aí a gente fica aqui assistindo. É um pouco sádico, <risos> talvez. Mas um pouco, né? a gente não tem o que fazer. Não tem o que fazer. Eu vi também The Circle Brasil, você viu? Ah, eu comecei a ver, só que eu ainda não terminei. Não me pegou super The Circle Brasil. Então, eu achei tipo ok. Eu tinha, então... visto, eu
1: tinha visto o americano e eu tinha achado um saco. Mas eu fiquei vendo o, bra o brasileiro e eu, de repente, estava entretida e torcendo muito pelas pessoas. Então, foi incrível no final. Só que, Ai, tipo, que achei bom. 100% sem propósito, assim. Uhum. E, e, e eu tenho gostado mais de ver reality shows, porque eu também tô vendo aqueles Soltos em Floripa. Mentira! é outro reality show. Não é o Que não tem propósito algum. É horroroso, mostra as pessoas transando sem nenhum pudor. Tipo, gente, ai nossa, sério, eu tenho umas cenas assim que eu falo, meu Deus, a galera depois não chega a nem que ser se a a soft do Brasil, porn. sei lá. <risos> não não chega a ser soft porn, é hard porn mesmo. É hard. Ai, gente, hard que... porn. Amiga, hard porn, sério mesmo, que... Mas, tipo a galera, ai ah, que horror, realmente não, né? Que tiver... mandando ver. Quem estiver procurando, tá aí a opção. Mas <risos> é só que também fiquei viciada. Toda, toda sexta-feira sai um episódio novo na Amazon Prime e eu tô lá vendo. Hoje, eu, por exemplo, eu já vi.
0: É que a essência que... do que a gente não tá podendo, de alguma maneira, ter, assim, no, não no sentido da putaria, mas no sentido do, das relações com as pessoas, sabe? Tipo, a gente não tá podendo é. se relacionar pessoalmente com ninguém. Então, aquela coisa tipo de... Ah, climão, brigas, conversas, ladainhas, fofoca. A gente não tá podendo viver isso. Então, quer ou não, esses, esses tipos de reality show acabam, sei lá... Alimentando ali. É, é, emulando uma coisa que a gente viveria normalmente. Parece que a não, fora também... fora que você não tem nada pra falar, né? Você não tem é? nada pra falar com as pessoas.
1: Não tem. Tipo, você manda assim, ah... Ah, amiga, e aí, tudo bem? Ai, ah, tudo, e você?
0: Ah, tudo bem também. O que, é que você tem feito? Nada, e você? Nada também. Pronto, uhum. acabou. Não é, tem tipo, assunto. ontem me chamaram num hangout. Ah, não era um hangout, né? Essa conversa aí que as pessoas fazem, independente do aplicativo. E aí, começou o papo e tal, e aí, assim, ele durou uma hora e pouco, duas horas, e as pessoas não têm mais o que contar, não tem o que falar sobre o que, que tá acontecendo certo. na vida, no dia. E aí você vê, do nada, acabou. E aí tá todo mundo olhando assim, se olhando na telinha. <risos> e aí você fala, ah, então tá bom, gente. Vou fazer tal coisa. E a vida que segue. <risos> Desliga, tchau, tchau. Desliga. É, é isso. E bom, aqui no meu
1: prédio, sei lá, é mó silencioso. Parece que não tem vizinho.
0: Bizarro. Nossa, aqui é completamente oposto. Sei lá, ao mesmo tempo eu tô, senti... eu tô achando bom, assim. Porque eu tenho um... Um. Ah, eu não sei como é que chama isso. É tipo. Um espaço que conecta os apartamentos, né? Esse vácuo, assim, que conecta uhum. os apartamentos. E aí, queira ou não, ali você ficou ouvindo, tipo, conversa de todo mundo. É, de manhã sempre tem a zeladora que tá ouvindo as coisas da igreja. Aí você ficou ouvindo as missas, canção <risos> e tal. Daí você tá no interior, assim. Aí o vizinho, vizinho X tá fazendo isso. Daí tem uma criança correndo, tem os cachorros latindo. Tem um, tinha um vizinho... Essa história é muito boa. que tem um, um vizinho que... É o meu vizinho de cima, inclusive. E aí ele tava... Ah, a gente sabe quem é, mas não se conhece. E aí tava rolando o um negócio do panelaço e tal. Foi o primeiro panelaço. Daí, nossa, um monte de gente no meu prédio saiu... Fazendo panelaço, gritando... Fazendo uma, uma bagunça, uma coisa boa, assim... Tipo, beleza. Foi bom porque renova a energia de todo mundo e tal... Aí, logo depois do... Do mesmo dia, assim, na mesma noite, logo depois do panelaço, eu comecei a ouvir um barulho. E era um barulho, assim, que se repetia, sabe? Parecia que, sei lá, a pessoa tava fazendo sexo. Uhum. E aí, tipo, aquele bate-bate na, na cama, assim. E aí, a gente... Nossa, ele ficou realmente animado, né? Com o panelaço e tal. Deve ter dado uma emoção. <risos> e aí, ficou se repetindo isso. Por muito tempo, durante aquela noite. Dia seguinte... De manhã, a mesma história, gente. Gente, aflorou a paixão ali entre eles. Eles estão realmente vivendo uma intensidade. Caramba. E aí, aquilo continuou, assim, várias, ó, várias vezes. Só que era um era muito ritmado. E do nada parava. E aí, voltava. E era muito ritmado. E aí, saiu do quarto. Depois foi a na sala. Tipo, foi acontecendo em outros cômodos. E eu, meu Deus, gente, não é possível. Eu e o Rafael, a gente já estava até incomodado, assim, porque... Tava, sei lá, passando dos limites da, da normalidade. E aí, a gente deduziu que, na verdade, não tinha nada a ver. A pessoa provavelmente estava pulando corda. Continua fazendo isso. E aí, o barulho, é, então. o barulho que, tipo, parece, poderia ser um bate-saco ali. É, na verdade, a corda batendo no, no chão. Então, ninguém tá fazendo sexo aqui também.
1: É, ninguém. Ninguém tá transando. As pessoas estão... Eu, tipo, se o meu vizinho escutar qualquer coisa, é o meu jump que eu comprei. <risos> é... E aí fica também fazendo um barulho contínuo. O vizinho de cima também está fazendo alguma coisa, não sei se é esteira, alguma coisa assim, que dá para escutar também durante o dia. É, eles estavam gritando muito, os vizinhos chamam Júlia e Pedro, os vizinhos de cima. E aí a, a, eu já ouvi a Júlia gritando com o Pedro várias vezes. Falando, é. Pedro, eu não aguento mais brigar! Aí eu, minha <risos> filha, eu te entendo. Deus. Não que eu esteja gritando com sempre, né? Eu acho sim. que eu grito mais com os gatos do que com ele. Mas os gatos estão impossível. Tem, tem dia que parece que eles estão possuídos. Eles ficaram. Sabe quando fica, tipo, eles um atrás do outro, assim, daí, tipo, eles pulam em cima de você, se você tiver, se tiver no meio gente, do caminho. Uh
0: -huh, tipo, eu tava no sim. sofá,
1: daí eles pularam em cima de mim, assim, um atrás do outro.
0: E eu, gente, para, sério. Isso acontece, é que é, ficam só isso. correndo um atrás do outro e aí fica, ai, ah, tendo que separar a briga. Enfim, eles estão brigando menos, os meus, mas é, é intenso viver o dia inteiro também com eles. E eu tô assistindo... E aí você tá hum, assistindo o quê? Eu tô assistindo... Olha, vamos lá. Eu tava assist... eu tentei começar vários realities, eu acabei não engajando muito... Então, de reality mesmo, eu tô só com um Big Brother. Eu comecei o The Circle Gringo, The Circle Brasil... O é... que mais? Acho que eu teve um outro lá que eu comecei, não rolou. E aí eu peguei e falei, não, vou ver umas séries. Aí eu vi uma série que me surpreendeu muito, ainda estou vendo. Chama The Hunter, da Amazon... Uhum. É muito divertida, apesar de ser sobre nazistas, mas é sobre matar nazistas, <risos> então isso é bom. Ela é muito divertida, eu achei a, a linguagem dela muito foda. É uma, uma hora e pouco de episódio, então você tem que estar tá preparado. No clima. No clima, pra assistir. Aí eu, tô, eu dei continuidade no Good Place, é, eu tinha parado na segunda temporada, daí agora eu tô assistindo bastante obviamente como grande parcela da população eu voltei a assistir The Office isso é um nossa. dado real as pessoas estão assistindo mais The Office a curva do The Office tá maior que a curva do Corona tá, tá maior que a curva do Corona e, gente, tá mais acentuada é maravilhoso nossa, dá para assistir tantas vezes repetidas assim é... e o que mais que eu tenho assistido? Eu, ah, deu, saiu a segunda temporada da amiga genial, da glorificada. Mentira. Sim, sim, já tá tá rolando assim, tipo hoje deve, hoje não, domingo deve sair o terceiro ou quarto episódio. Tá super. Ah, mas é triste
1: porque eu não eu não vi os eu não li os outros livros ainda.
0: Ah, mas você vai ler? Eu gostaria. Desde sincera.
1: <risos> não, eu gostaria, de verdade, eu gostaria. Agora, é que eu vou ler mesmo ou não, não
0: sei. São incríveis. É, então. Deveria, inclusive. Mas. Eu queria muito ler. É, ah, dá uma segurada, vai ter na HBO, vai estar tá lá a série. que mais? Ah, eu assisti Outsider, que é da HBO também, de medo. E. Eu jamais. É, então. Mas assim, eu, eu sou muito medrosa, mas eu consegui assistir. Não sozinha, obviamente. A última pessoa que me
1: falou isso foi sobre a Hill House. Que eu tive um piripaque, então eu prefiro não. Nossa,
0: essa daí eu não tive coragem. <risos> essa eu não tive coragem mesmo. Sério, ah, quem tem medo não assista. Uma ótima que eu tô assistindo é Tiger King que é da Netflix. Ah, eu tentei, mas eu achei muito Ai, boba. Eu achei maravilhosa. Ela é surreal. Os, os americanos, eles são surreais. São pessoas, assim, que Sim. deveriam realmente ser estudadas porque a, tem algum problema ali no código genético dos americanos que fazem eles serem <risos> muito doidos. Eles são completamente malucos. Enfim. É, fora que é onde tem a maior parcela de psicopatas do mundo. Não, não deve ser a coisa. É cor, nos Estados entendeu? Unidos. Não deve ser a tua. É. deve ter alguma coisa na a água, minha tia... <risos> sei lá. A minha tia, ela também,
1: ela falou assim, ah, é, eu, a, o, o próximo mal do século é, tipo, a, a psicopatia, saúde mental, não sei o que, blá blá blá. Porque os Estados Unidos, é, 3% da população é de psicopata, sei lá. Tipo, ficou jogando uns dados assim, uhum. porque ela é psicóloga. E... E ela deve saber, né? O que ela tá falando. mas e ela E ela falou... Aí depois ela emendou com... Não, porque a teoria é de que existe um... Sei lá. E daí lançou um... Chico Xavier. <risos> tipo, ai, nos Estados Unidos tem um... um uma maldição em cima, sabe? Não foi não meio isso, mas é tipo assim. Uh... Tem tipo um buraco negro ali que faz as pessoas serem muito doidas.
0: Não, mas deve meio ser. Isso. É igual, tipo, por exemplo... Até o impacto, assim, do, do coronavírus, que em Nova York, inclusive, é Sim. tão filme, né? Tipo, quando você vê, você fala assim, realmente, eles não estão exagerando quando acontecem as coisas ainda mais surreais para eles é, nos filmes. Porque ali, assim, claro que a gente tá super próximo e que nada impede que a gente chegue a números tão parecidos quanto dos Estados Unidos ou mais. Mas é que ali parece que a coisa ganha uma intensidade muito maior. Tudo fica muito maior, desproporcional. Enfim. E aí, Tiger King é eu um acho que eles disso. não tem... Acho que eles
1: não tem muito controle da população também. Então... É. Demora pra acontecer as coisas. Tem muita gente. Sei lá. Não Vários sei fatores. também.
0: Não sei o que acontece. Aí ah, eu assisti Aladdin de novo. O, ah, eu assisti como é Aladdin esses dias também. Assisti o live action de Aladim. É, o live action. É maravilhoso. Eu acho muito bom, sério. Sim. Sai felicíssima. Assisti é... o Rei Leão também. Ah, esse eu já tinha assistido, daí eu não quis repetir, não. Pra mim já foi bom uma vez só. Mas eu achava que o
1: live action de Rei Leão era bem dispensável, assim. Bem não gostei. Quê?
0: dispensável. Ah, super. Achei super dispensável. É... Não gostei. O que mais que eu tô assistindo? Eu acho que é isso. Deu eu assisti assim... Jurassic
1: Park. Ai, maravilhoso. Um, dois e três. Eu amo. Porque tá passando em algum canal aí, sei lá. Todos os dias. Hoje tava passando também.
0: Harry ah, Potter, eu... muito. Assisti o novo Mib, Homem de Preto. Horrível. Ah, Achei é... péssimo. Ah, é. É... Não gasto
1: nem meu tempo. Prefiro ver o Babu fazendo feijão. Né? Melhor. Não, é melhor
0: mesmo. <risos> E aí, o que eu. Ah, eu comecei. A... Mas eu já. T... Antes da... do corona, eu tinha começado a fazer um curso de aromaterapia. Tenho seguido com ele. Estou fazendo, o que tem me ajudado bastante, porque, sei lá. Eu tava com umas crises de, de ansiedade bem doidas. E aí, eu comecei a usar uns olhos e tem me ajudado. Estou acreditando, mesmo que seja um placebo, tá sendo um placebo bom. Sim, é... qualquer coisa que ajude. Tu... Ah, com... isso foi uma coisa que eu entrei na, na, na noia da produtividade, que foi a, o lance da, do yoga. Então eu tô fazendo todo dia. Comprei até o um match, que é o, oh. o tapetinho lá. E aí eu tô fazendo todo dia yoga, isso tem sido bom. Mas eu faço rapidinho, faço 20 minutos, já tá ótimo pra mim.
1: É, esses já eu fiz uma que era só de relaxamento. 10 então, minutos depois do, da aula de jump. É, eu fiz eu aula queria... de jump,
0: agachamento e 10 e minutos de yoga. Eu queria fazer mais umas aulas para meio que tentar gastar uma energia, sabe? Tipo, suar assim. Tô, tô precisando. Mas coisas positivas que eu estou notando desse, desse momento. É alimentação pra mim, e não é que eu tô comendo tipo, ai, certinho não é sobre isso, é que acho que só o fato de eu estar fazendo a minha comida isso já tá me trazendo muito mais benefício, assim, sabe eu tenho me sentido mais disposta depois que eu como, eu sinto que eu, eu dei uma desinchada assim, é... enfim, pra mim tem, tem sido bom o fato de estar tá em casa e comendo a minha comida. Ah, eu não porque eu tô
1: comendo muito doce Coisa que eu não como no dia a dia, assim. Dá vontade, e... né? É, e eu não compro muita salada. Então, eu tô tendo dificuldade, assim, de comer, às vezes, legumes, salada. Porque eu não tenho comprado. E quando eu vou no self-service, eu como bem melhor do que eu tô comendo em casa. Sim. Tipo, eu posso até comer mais, sabe? Tipo, é, fazer um prato maior, etc. Em casa, eu acho que eu como menos. Mas Entendi. não Tipo, eu, tô, eu dei uma engordada já, mesmo porque eu faço exercício, eu, eu ando na hora do almoço, sei lá o quê. Tipo, só de ficar parada já, uhum. já fez uma diferença pra mim. Então, bem complicado, mas é. eu não tô ligando pra isso, não. É, eu Talvez quando que não eu é. vá vestir minhas roupas... Não é? <risos> Talvez quando eu tenha que voltar a usar roupas, eu vou perceber se fez diferença ou Total. não. Total.
0: <risos> isso é outra coisa boa, né? Você não ter que colocar mais um jeans apertado. Jeans eu nunca mais usei. Faz um mês que eu não boto uma calça jeans. Nossa, nem tá eu, nem pensei. É incrível isso. Essa coisa do, do sutiã que você tinha falado lá no começo, eu, eu até uso, só que é mais daqueles, tipo, de rendinha, assim, levinho, sabe? É, uhum. Meio que por, pelo hábito, mas. Sempre que eu posso. Que eu, não, não sempre que eu posso, mas às vezes eu também fico sem. É, enfim, tô, tô desleixada, que, é só, que só. Não faço nem mais máscara. Ah, eu também tô 100% desleixada. Tô esperando dar vontade. Esses dias
1: eu. ah é, esses dias eu depilei, eu falei, nossa. Não sei pra quê, mas. É que às podia vezes deixar faz tudo bem crescendo. também, né? Sei lá. Tipo, é. você se
0: sente melhor, Lógico. Então. Você fica se olhando e, tipo, está tá toda zoada. É, tipo, eu maquiagem. Fico, eu não tô usando nada de maquiagem. Ah, eu também não. Zero. Nem protetor solar. Eu super tenho esquecido mas o que é um erro. Porque a tela do computador que a gente fica o dia inteiro olhando. Também é super Sim. prejudicial a pele. Mas eu tenho esquecido bastante o protetor. Enfim, eu acho que é mais ou menos isso que eu, que eu ando fazendo. E dormir, né? assistir Big Brother dormir, Muito. poder tirar uma, uma sonequinha de vez em quando depois que come tem sido algo legal também Bom, e sabe o que eu gosto de
1: fazer, por exemplo eu tô desde de manhã trabalhando daí eu paro pra almoçar aí almoço e tal, não sei o que aí à tarde, assim, eu vou tomar um cafezinho aí eu levanto aí eu vou fazer meu cafezinho, aí eu sento no sofá, aí eu não tenho ninguém me perturbando eu não tenho ninguém falando pra eu voltar pra mesa porque sei lá o que, não tenho nada disso eu fico só, ai que bom, né tô em casa, Esse, essas horas eu, eu, eu gosto de estar tá em casa mas eu, mas eu não gosto de fazer home office
0: é, eu até gosto de fazer home office eu tenho gostado, assim, de bo muitas coisas do, do home office mas, assim, o tempo todo durante um mês aí é, eu acho puxado
1: e dois, né? Porque vai completar dois. Que eu só vou voltar para a agência dia 5 de maio, parece? É, eu não tenho data ainda para voltar. Tá meio que
0: assim, suspenso. É.
1: é, eles colocaram essa data, eu acho, porque as pessoas são ansiosas. E elas precisam de uma data exata para para ter onde mirar, assim, para não parecer um uma luz no fi, tipo para parecer uma luz no fim Sim. do túnel, entendeu? <risos> Total. Mas a realidade
0: é que a gente não sabe ainda o que, que vai acontecer. Eu também não faço a menor ideia, gente. Eu fico só pensando que, tipo, vai, vai demorar ainda, sabe? A gente não, nem começou. É. Quer dizer, a gente tá no começo, não chegou nem no meio dessa história. E eu, tem outras questões também, por exemplo,
1: é, quem trabalha CLT, é, algumas pessoas foram colocadas de férias. É, Sim. Sem querer e aí tem que tirar férias Aí não vai ganhar um, um terço de férias Tipo, eu vou tirar férias no final de maio E não vou ganhar um terço de férias agora Eu vou ganhar só no final do ano Com o, com o décimo terceiro Então eu tô assim Ah, legal, vou tirar férias Porém não vou ter um real
0: legal É, Entendi? eu nem trabalho CLT <risos> E vou ter que tirar férias também Vai ter pois que é. ir no final de maio A minha também tá eu acho. É, mãe.
1: muitas empresas é, colocaram as pessoas de, de férias
0: e, o que e não combinar? vão pagar um terço. É, é, assim, além de não pagar o te, um terço ser é muita sacanagem, você colocar a pessoa de férias agora é, é tão cruel, porque a pessoa vai ter que ficar na casa dela, tipo, vivendo aquela coisa, assim, tipo de, desse coronavírus, que não tá sendo, não, a gente não tá relaxando sabe A gente não vai ter um momento de descanso. É. A gente não tem como descansar numa situação dessas. E aí, depois, Sim. eles querem que a gente pegue no segundo semestre e dê o gás. Depois que você viveu <risos> o, o tormento, você vai dar o gás? Como é que você consegue? Tipo, vai... Sei lá, esse vai ser um ano... A minha impressão é que é um ano meio que per, perdido nesse sentido. Porque ninguém vai sair bem esse ano. Não, não tem como... É. Você... E eu,
1: eu tinha férias,
0: assim, eu ia tirar
1: férias agora no final de abril. E eu ia viajar pra Boston e Nova York, né? Uhum. E aí, obviamente, eu não vou, porque eles já cancelaram o meu voo e tal. É, eu consegui mudar. Só que, sei lá, tipo, se chegar... Eu mudei pra setembro. Sei lá, se chegar em setembro, eu vou poder viajar, sabe? É. Foi uma coisa que eu vou deixar pra sofrer mais pra frente, porque eu já sofri muito... Porque eu também. tem muito tempo que eu não viajo, é, eu, era a minha primeira viagem internacional com meu namorado tipo, tava super animada, a gente já tinha trocado todos os, os dinheiros praticamente, e o dólar batendo 200 mil reais, uhum. tipo, milhões de preocupações, sabe? Eu falo, cara, meu Deus, eu só queria tirar férias. Mas aí remarquei tudo pra setembro e vamos ver se a gente vai conseguir. Eu também,
0: tenho férias pra setembro, eu falei, olha, as que eu tenho pra setembro, vocês não vão deixar, eu não vou deixar de tirar, daí falaram, ah, tá bom. Mas vamos ver, né, porque olha isso, olha a situação que tá, não dá pra saber. Mas enfim, eu acho que como um primeiro status nosso de, de quarentena é meio assim que a gente tá. E eu acho que as coisas não vão mudar muito. <risos>
1: tem que ir pra Por enquanto, não. A gente não, vai, <risos> a gente não vai prometer episódios quinzenais. Esse é um episódio especial de é, quarentena. Um
0: episódio especial pra vocês também é saberem como a gente tá. <risos> e que a gente é. pensa que a gente ainda tem essa grande consideração e tudo mais. Então a gente não podia do nada assumir também. Mas vamos ver se a gente encontra alguma outra coisa pra falar nessa época. Vamos, vamos, vamos entender, não dá pra saber ainda, tá, gente? É mais ou menos isso. É,
1: é o problema, na verdade, foi a gente se sentir pouco produtiva, né? E uhum. pouco criativa. Tipo, a gente não vai fazer é, episódios regularmente pra falar nada. É, pra cumprir ou uma só fazer tabela porque... aí. É, ou só fazer porque tem que fazer, porque não pode... Não fazer, tipo, eu, não, eu nem, eu nem a Camila nos sentimos assim, risos.
0: É. Não, e assim... <risos> a gente não sente que a gente tem que gravar. E, potoca gente, pra gente é... Ele, até no o que a gente não ganha dele, ele é esse caráter pra gente também relaxar e ter um momento de troca e tudo mais. E se a gente não... Se não for pra ser assim, não faz muito sentido a gente gravar também. Então... É, a gente vai de acordo com o que a gente estiver sentindo, claro que a gente conversa bastante, vai se acordando, mas vai ser mais ou menos assim, quando a gente achar que dá pra gravar, falar sobre alguma coisa que a gente queira, a gente volta a, a gravar, basicamente isso, simples assim. Exatamente. <risos> mas então é, é isso, isto. galera. Mandem também como Fiquei vocês estão vivendo <risos> essa quarentena, a gente quer saber nos comentários como que tá sendo pra vocês. Fique em casa, boa, Sasha. Quem pode, né? É, quem pode. Mas daqui a pouco vai ter que todo mundo, de alguma maneira, ficar obrigatoriamente, assim, tirando quem trabalha com serviços essenciais e tal. Acho que vai ser um, uma medida... Daqui a um tempo não vai ter como não ser isso, sabe? Fiquem em casa, se cuidem, se
1: respeitem, não Respirem. se pressionem. Não é, hora de, não é hora de se pressionar com nada corretíssimo. Tipo, fiquem bem tranquilos e vai dar tudo certo.
0: Vai. Uma hora vai dar certo, gente. Não sei se é, a gente vai voltar ao normal que a gente conhecia, mas as coisas vão passar. E aí a gente vai ter que encarar uma nova realidade, mas eu não acho que também é a gente vai encarar uma realidade nunca vista antes, né? Não é que ETs chegaram na Terra. É um vírus e a gente tá ali, de repente, a lidar né? com ele. É, agora você viu do vulcão, né? O vulcão, sei lá, Titicaca, não é esse o nome, tá, gente? Desculpa. Não é Cracatoa. -cra Cracatoa teve aí uma. Não é? É alguma coisa <risos> assim. Sei croaca, lá. sei lá. Craca. É prota, alguma coisa protom... assim. Kraton. e ele, ele Algo do como tipo. é que chama quando o vulcão explode, ele teve uma erupção, ele entrou em erupção, entrou em erupção, e parece que a última vez que aconteceu isso, rolou um inverno fodido na Europa, que as pessoas não conseguiam sair de casa, é, foi lá em 1800 e bolinha, e, bom, Vamos ver no que, que vai dar essa história, né? Foi,
1: foi, nos, foi no século XIX. No século passado. No é. século retrasado, né? Na verdade.
0: Sim, a gente já tá no 21. Então, vamos ver, gente. A gente volta depois com Mas novidades. É <risos> Se continuarmos vivos. É isso. É, vamos torcer pra isso, né? Que todos fiquem então tá bem, bom. gente. Cuidem-se, tá bom? Ah,
1: sigam a gente lá nas redes sociais. Arroba Hashtag quarentena.
0: Potocas, é, quarentena. A gente, vai, a gente vai surfar essa onda, tá? A gente vai usar a é. hashtag quarentena mesmo. Então é isso, Que turma. realmente tá
1: batendo 40 dias, hein? A gente nunca esperou. Nunca esperou. Ai. A gente falava assim,
0: nossa, mas quarentena de menos de 40 dias que não estranho. faz sentido. Toma. Agora vai ser mais. Toma esses 40 dias, vai ficar mais com reclamando que não tinha 40 dias? Aí, pois Muito é. mais. Mas vamos que vamos, galera. Firmes e fortes. É nóis. Um beijo, turma.